0: 作者夏千若，演播生意人陛下。第二卷第二章。北京的爷爷奶奶家离位于机场附近的德国学校很远，第一次打的去学校报道，几乎穿越了半个京城。以后上学不可能天天靠出租车。德国学校一共有七条线路的校车。离我最近的就是建国门外友谊商店门口的那班车，那一站是始发站，爸妈已经为我交了一年的校车费，我和中国司机也商量好了，每天七点在友谊商店门口上车，这样从西单乘地铁去建国门还算方便。我必须清晨六点就离开家，虽然此时的天色还是灰蒙蒙的，但是西单已经开始苏醒了。路上有些骑着三轮车运菜的农民，大饼油条摊上刚支上油锅，摊主还在擀面，有人已经坐在旁边的塑料板凳上等着吃了。1997年的西单，在胡同里还有个早市儿，我为了走近路，有时会穿过它，那条路几乎永远是泥泞的，路边堆放着烂菜叶子和鱼肚肠。清晨的时候。已经有不少小贩儿准备开始摆摊了。离开中国的生活已经很多年，我对街上的一切景象感到亲切又好奇。上学的一路上就好像在观光旅游一样，迎着日出穿越北京最繁华热闹的长安街，目睹着天安门广场的升旗仪式，壮观的场面让我精神抖擞。我很快就到了建国门外。我是第一个登上德国学校大巴的学生，选了最前边的位子坐下了。校车首先开到建国门外外交人员公寓的门口，停了十分钟。那里已经等了一群高高矮矮、叽叽喳喳的德国学生。他们陆续上车的时候，还有不少学生正从远处飞奔而来。早就在德国学校年册里面见过的德国和日本混血小姑娘花子希乐在这里上车。德国一年级的小学生都背着一个方方正正的大书包，这种为小学生特制的背包对脊椎的发育有着良好的促进作用。但是由于包太大了，个子不到一米的花子上车的时候，书包被卡在扶手与第一排座位之间。看着这个德国版的樱桃小丸子，一边撅着嘴，一边盯着车厢里的所有人发出求救眼神的可爱的样子，大家好像被逗得很开心。奇怪的是，没有人上前帮助他松绑，任凭他咿咿呀呀地叫唤着、挣扎着。坐在第一排的我立刻伸手拖了一下他的书包，一旦解脱，他就像一只小兔子一般，一股风似的冲到座位上。后来我才知道，这样的情节几乎每天都重复上演，大家都会逗他一会儿，再由司机或者跟在他后面上车的学生帮他拖一下书包。校车的下一站是塔园外交人员公寓，然后再去接住在三里屯附近的德国学生们。开往丽都饭店的途中还会路过几个外国人公寓楼，上来三三两两的学生。等快到达丽都饭店的时候，车上已经坐得满满登登的了。一整车的德国中小学生一路闹哄哄地穿过北京的主要街道，一些人吃着妈妈给准备的德式早餐。面包假奶酪和香肠，一些人在车上赶着写家庭作业，年纪小一些的打打闹闹，喜欢静的则戴耳机听音乐。眼睛能看到的尽是一晃而过的窗外情景，车牌以京字开头的汽车，骑自行车赶着上班的北京人和路边车站上穿着不同颜色校服的北京中学生，耳朵里所能听到的又全是德语。坐在这样一辆车上的我，感觉自己像是跟着一个德国青年旅行团在北京观光。可事实上，车中所有的人在北京生活的时间都比我长。我看到一个学生为了表明自己和北京的关系，甚至穿了件自己印的 T 恤衫，上面分别用中英文写着：“我不是游客，我生活在这里。”所有的校车大约在7点四十分左右汇集到了丽都饭店里的德国学校门口。我在一个小时45分钟的长途旅程之后，终于到达了学校。在德国上学时，我没有坐过校车，现在能和同学们一块坐校车上学，对我来说很新鲜。大家一路聊聊天，在没有到学校前，和一些德国学生就已经有些熟识了。来到学校后，我首先去一楼威姆先生的办公室打招呼，接着再上二楼去校长办公室报道。我是十年级的学生，教室在三楼走廊的最后一间。我三步并作两步登上了三楼，眼前的走廊格外深长，眼看快走到底了，我的心也砰砰的乱跳。不过，此时绝不是因为害怕，而是迫不及待的想看到我在中国的德国班机。我已经是第四次面对新班级了，已经老练了许多。我在教室前定了定心，轻轻的敲了敲门，门很快就开了，一位老师亲切的把我让进了门。本章节演播告一段落，感谢您的收听，欢迎关注《生意人陛下》的其他节目。